0: Mi voz Tu voz Nuestra voz Nuestra voz Nuestra Se voz Se escucha en Radio Shinazli. Somos un colectivo de radio comunitaria en la Ciudad de México Que busca abrir y ejercer espacios de diálogo y creación Búscanos en redes sociales como Radio Shinazli. Radio Shinazli, La voz de la cultura
1: Arte, tradición, gastronomía, turismo, todo esto es México y México es Culturama, un programa que te llevará a conocer los rincones de nuestro país a través de su gente, sus raíces, su pasión. Acompáñanos en este mágico viaje. Hola,
0: hola, ¿qué tal? Les saluda Elizabeth y es para mí un gusto compartir con ustedes un programa más de Cultura más Radio. Angie, ¿cómo
1: estás? Me alegra saludarte. Muy bien, Nelly, muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más en este programa donde vamos a platicar todo lo que sabemos acerca del medio ambiente. Y yo quiero agradecerles a todos los que nos ven, nos escuchan y nos siguen. Y si es tu primera vez aquí con nosotros, bienvenido. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Radio Shinasli, nos encuentran en Spotify, en Facebook y en YouTube. Y también estamos como Culturama en YouTube y Facebook e Instagram como Culturama.radio. Síganos, denle like y además para todos los que nos escuchan o los que no sabían, ya también estamos en el 90.7 de FM de Tlapehuala, Guerrero. Así que por ahí nos pueden escuchar también. Muchísimas gracias, bienvenidos. Nick, ¿tú cómo estás? Hola Eli, hola Angie, muy contenta de saludarlas, igual
2: a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a compartir un tema muy especial, porque el 5 de junio se celebra o se conmemora el Día del Medio Ambiente. Y en general, para mí, es un tema muy importante que todo mundo debemos de tener en conciencia. Y dicen por ahí que a veces no es suficiente la conciencia, pero en realidad, ¿qué hacemos? ¿Qué acciones tenemos para poder cuidar nuestro medio ambiente? Ustedes saben que vivimos en el planeta azul, en el planeta del agua, que nuestra composición es 97.5% de agua. Y últimamente hemos escuchado que México está pasando por una de las sequías más duras que ha tenido en los últimos años. Y esto va a continuar. Así es que, pues, esperemos que este programa ayude a que muchas personas tomen conciencia y que aunque sea cambios muy pequeños desde nuestra casa, podamos hacer para poder, no, pues a lo mejor no regresar a esta estas acciones que hemos hecho de, de maltratar al ambiente, pero sí poder reducir un poco nuestro impacto ambiental.
1: Exacto. Oigan, ¿qué tal si les doy unas buenas noticias? A ver, sí, no todo No, bueno, lo que tú dijiste también son excelentes noticias y nos pueden servir mucho para contribuir a todo esto que ya eh, les platicamos acerca de beneficiar a nuestro medio ambiente, ¿no? Pero fíjense que estaba leyendo que México, a través de la Semarnat, que es la secretaría que justo se encarga de, de procurar acciones para el medio ambiente, informó apenas el 24 de mayo que la presencia de mariposas monarca en México aumentó el 35% a comparación del año pasado. Justo ellas dejaron, de, ellas dejaron de venir sobre todo a las zonas de Michoacán y Estado de México, que es a donde cada año vuelan y nos dan una vista preciosísima. Yo he tenido unas ganas de ir a verlas, pero la verdad es que no me atrevo porque dicen que están por el suelo y todos lados, y la verdad es que sí me da como miedito pisarlas algo, <ríe> por eso es que no he ido. Pero el caso es que eh, la Semarnat informó que aumentó la presencia de las mariposas monarca en 35%, ocuparon 2.84 hectáreas de bosque cuando el año pasado y antepasado solamente ocuparon de 2 a 10 hectáreas. Entonces, pues esto está padrísimo, eso significa que el granito de arena que alguien puso en todos esos bosques sí funcionó para que las mariposas pudieran considerarlo de nuevo como, como su zona, ¿no? Y luego hay otra eh, información que también acaba de mencionar ahora en, en mayo, hace la semana pasada, antepasada, sobre las anidaciones de la tortuga lora. Hay un santuario en Tamaulipas que se llama Playa de Rancho Nuevo. Ellos han trabajado más de 50 años para que la población de tortugas eh, aniden. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Dejaron de, de anidar. Porque ustedes saben que es bien difícil que una tortuguita pueda llegar al mar. Si llega, pues eh, los otros animales, el ciclo de la vida, pues se las comen. Entonces, eh, también por la alimentación que tenían estas tortugas, dejaron de hacer sus nidos. Por eso se creó desde hace años, les repito, más de 50 años, este santuario que se llama Playa de Rancho Nuevo en Tamaulipas, lograron 5,000 anidaciones de tortuga lora, que eso no se había visto ya en, en por lo menos 5 años atrás, no se había visto tantas anidaciones, entonces eso está padrísimo, porque la población de hembras anidadoras bajó a 700 nidos por temporada. O sea, es nada. Sí, y, no. y sí, y ahora pues ya retomaron, creció y está padrísimo porque esto significa que su trabajo ha servido y que va para arriba, ¿no? No nada más se queda ahí, va, va todo para arriba, va en pro de nuestro medio ambiente.
2: Qué bonitas noticias, porque no todo es catástrofe, no todo, es... <risa> no todo va a ser apocalíptico en esto, porque hay una, hay una parte en donde, no sé si ustedes han escuchado del día de la sobrepoblación, o del overshot, que es como en donde le, de ya años atrás han, han nombrado o han estipulado un día en donde se acaban los recursos de la Tierra. Es decir, para toda la gente que estamos en el planeta, hay un existen recursos, ¿no? Hay un número de recursos que podemos utilizar y cada año se regresaba, este, este se adelantaba este día. Es decir, el año pasado fue el 2 de agosto. O sea, el 2 de agosto nos acabamos los recursos que podíamos usar en el 2021 y le pedimos prestados a partir del día 2 de agosto, le pedimos prestados recursos al 2022. Y hubo un año, o se calcula, que si todos tomamos si todos tomamos es, eh, estas iniciativas o acciones, podemos hacer que esto se adelante tres días, o sea, le vamos a regresar tres días a la Tierra. Que al final ustedes dicen, ah, hay tres días, pero ¿se imaginan la cantidad sí. de oxígeno, de residuos, de basura, de todo esto parte en donde, pues tres días, en verdad, son valiosos? El agua sobre todo, en este más en esta crisis que estamos viviendo. Entonces, ahorita se, se calcula que para con todas las, las medidas que se están tomando, que para 2028 más o menos se pueda adelantar o más bien regalarle tres días más de respiro a la Tierra y que no estemos pidiendo recursos prestados. Porque a esta velocidad, en 2040 nos vamos a quedar así, plain, nada, sin nada, sin ningún recurso. Entonces, no todo es catástrofe, pero también hay que tomar en serio que esos datos son
0: reales y que podemos hacer algo. Claro. Claro. Yo, yo también en ese sentido creo que hay buenas noticias. También a mí me gustaría platicarles mucho de, de un programa eh, periodístico que lo encabeza una mujer, una mujer que fue directora del Excelsior hace muchos años. Bueno, eh, ella se llama Patricia Guevara y su programa se llama La Meta del Planeta es todo un programa de, que pueden ustedes buscar así en internet la meta del planeta y ahí van a ver eh, pues eh, diferentes programas en toda la república y, y las acciones que se toman y qué podemos hacer contra pues todas estas eh, negativas o, o estos numeritos que vamos eh, restándole no a nuestros eh, días en el planeta tierra entonces es muy interesante se los recomiendo para que ahí lo, lo vean se llama la meta del y bueno, aquí se hacen muchas entrevistas con personas de diferentes lugares y estados de la República. Aquí pues hablan de convenios y cosas y un montón de información que ustedes pueden ver sobre las acciones gubernamentales que se están tomando eh, y los convenios que hay con diferentes países e instituciones. Entonces, ahí les eh, dejo esta inquietud para que revisen la página, la meta del planeta. Órale, y aparte mexicano, ¿no? Mexicano y hecho por una mujer, una directora. Eso. Una mujer periodista, muy brillante y que fue mi maestra. Y <risa> wow. sí, sí lleva 12 años con este proyecto. ¡Guau!
1: Wow, wow. Ya un ratote. ¡Qué padre! Qué Oigan, padre. y ahora que está, bueno, que se puso tan de moda Netflix y <risa> Amazon Prime y todas estas plataformas, también... En ellas podemos, podemos ver no solo películas de comedia, de terror, etcétera, sino hay muchos documentales y, y películas que abordan este tema del medio ambiente. Eso también nos, nos habla de que la industria cinematográfica está eh, preocupada por concientizar a la gente a través de sus, de sus cintas de todo lo que está sucediendo en el planeta, porque además se tienen que documentar para, para poner pla, poder perdón plasmar en la pantalla lo que sucede. Hay muchas muchas películas padrísimas, pero si han visto alguna, chicas, eh, me gustaría que platicáramos acerca de eso. ¿Han visto alguna, alguna docu algún documental, alguna película, Nick? Yo oh, sí, yo he visto, he visto varias, pero
2: en general para recomendarles algo para que pasen el, la semana o el fin de semana que entra, es una que se llama, hay, una serie de net, hay unas series de Netflix que se llaman en pocas palabras. Y la primera temporada tiene un, son pequeñas cápsulas, no duran más de 30 minutos. Y una de ellas, en el, justamente en el episodio 2 de la primera temporada, que se llama La crisis mundial del agua. La plasman muy bien y te reflejan cómo es la situación de Ciudad de México. Que como decía Eli, vivimos o estamos construidos, bueno Ciudad de México especialmente, arriba de lagos. Sí. que por alguna razón <ríe> se fue edificando, se fue haciendo, quién sabe dónde quedó esa agua, sin embargo, pues la naturaleza toma su rumbo y vuelve a pedir permiso y hace para allá, y se dice que la Ciudad de México se está hundiendo 15 centímetros cada año, entonces se imaginan, quizás no impresión. lo notamos, sí, exactamente, es una impresión, porque no lo notamos, pero ha habido edificios que se están colapsando, mm -hmm. o ha habido situaciones en donde en donde, por ejemplo, las inundaciones que son muy frecuentes en Ciudad de México, y suena irónico que estés sobre agua y que tengas escasez de agua, uh -huh. entonces ahí es como, híjole, la Ciudad de México está, está en ese sentido, hay muchas locura. Estamos aquí. locos aquí. Exactamente, <risa> no, con todo respeto, pero, <risa> pero a mí me, me llama mucho la atención también esta serie, porque hablan acerca del día cero, y ya... Les platicaba acerca del día del sobregiro, de la, de la sobrecapacidad del planeta. El día cero es el día en donde vamos a llegar a una situación en donde solo va a haber litros exactos de agua por ciudadano o por población. Ajá. Entonces, ¿el día cero está muy cerca? No. No <risa> es cierto. Es cierto. Cancelado, y... cancelado. <risa> Todavía estamos a tiempo de que el día cero ya no esté tan cerca. Estamos a tiempo. Pero este, esta pequeña cápsula, este pequeño documental, nos dice cómo en, ahora verán dónde es, creo que es en Ciudad Cabo, en, en África, ya están muy cerca del día cero. Entonces ellos van a ser los primeros en el mundo de poder, de, de tener este día cero. Incluso, siéntanse muy afortunados de poder abrir la llave y tener agua potable, porque esto solamente lo pueden tener seis de cada diez personas en el mundo. Entonces, aunque oh. es un poquito más de la mitad, Qué estas impresión. cuatro personas están pues literalmente viviendo de agua o que no hay un lugar en donde puedan recoger agua limpia, ni siquiera potable, ni para consumo humano, ni para baño, ni para lavar, nada, absolutamente nada. Entonces este es un documental que te muestra con datos reales, con formas muy fáciles de entender cómo es que se puede vivir esta crisis o más bien cómo se está viviendo, cómo está iniciando esta crisis del agua.
1: Fíjate que yo escuché un podcast que se llama La CEF, y que justamente habla de eso. Está cortito, se los recomiendo. Lo escuché en Spotify. Pero te narra la historia de un papá con su hija. La hija tiene eh, un tipo de diabetes donde ella, si no consume agua, se muere. Ah. Y te explican, o, o más bien a través de la historia, te das cuenta que el gobierno puso candados en en las tuberías, en las tomas de agua, y entonces solamente te, te abre ese candado ciertos días a cierta hora y cierto tiempo. No. Solamente puedes tener agua ahí. Resulta, empieza la serie donde eh, intentan abrir el agua y no sale. No hay, no hay. Y en el transcurso de la historia dice lo que tú estabas comentando, que solo hay ciertos litros de agua por ciudadano, entonces... Hay mafias que se dedican a saltar, a matar, a, así, para conseguir el agua. Uh -huh. Entonces, pues la trama es esta, la lucha de este padre para que su hija, para conseguir el agua para su hija, para que no se le muera. Es una especie rara de diabetes, no recuerdo el nombre, pero si ella no, no consume, así, aunque sea traguitos de agua, se muere, literal. Está muy padre. La verdad es que yo la escuché hace como un mes. Y todavía me resuena en la cabeza de, es impresionante cómo la ficción nos está rebasando. Sí. como si sí estamos llegando a eso? En la zona donde viven mis papás no hay agua. Tienen que llegar pipas a dejarles a la semana, este, una o dos pipas así, a dejarles agua. Porque no hay. Y si de la pipa te llega limpia, ya es ganancia, porque generalmente el agua está sucia. Sí. Entonces, sí, sí está de verdad impresionante todo, todo este tema del agua es, es triste pero sí. pues
2: es necesario que lo conozcamos para poder hacer una reflexión incluso platicando un poco más del día cero si alguien, ustedes chicas o alguien que nos escucha se anima a hacer el ejercicio en el día cero solo vamos a tener acceso a 15 litros de agua diarios por persona entonces imagínate cuántos litros cuando bajas al baño, cuando vas al baño cuántos litros van en esa descarga entonces, no te va a alcanzar ni para una son como, descarga. Del son baño. como cinco, ¿no? El garrafón de agua tiene 20 Tiene litros. como 20. Uh -huh. Entonces, estamos hablando que a ese garrafón le quitas 5 litros y sí. te quedas con esos 15. Entonces, imagínate, lavar tus trastes, lavar tu ropa, ir al baño, bañarte, tomar agua. Sí. O sea, sí es parte de, de, de reflexionar y de hacer este ejercicio de saber. De hecho... Hay partes en donde suena futurista y a veces suena, yo platicando con mi familia, de repente hasta se quedan, ¿cómo crees? Pero la opción de tener un baño en seco puede ser algo que salve, ¿no? Que salve sí. nuestra, nuestro consumo de agua, nuestra agua en este país por lo menos, y ojalá que sea un poco más, esta famosa palabra, normalizado, mm -hmm. <ríe> el baño en seco. Yo estoy pidiendo uno, esperemos que, que llegue pronto, que también es una responsabilidad y a lo mejor va a costar trabajo acostumbrarse en un principio, pero bueno, al final a todo uno se acostumbra.
0: Pues sí, cuéntanos más, Nick, del baño seco, eso está muy interesante. Cuéntanos, cuéntanos, para quienes no lo conocen, ¿y qué es? El baño en
2: seco, imaginen los que nos escuchan en la radio, imaginen una taza del baño, tal cual un inodoro, pero en vez de agua hay una base de acerrín. El acerrín ayuda a que los olores y no se penetren, no es nada sucio. Ustedes de repente han de decir yugo o algo así, pero no. O sea, realmente esto ayuda a que esta base en el fondo donde nosotros regularmente vemos agua haya cerrín. Nos sentamos normal, hacemos normal como todo, y en vez de hacer una descarga de agua, colocamos una cubeta con un cerrín. Claro que ahí es evidente la limpieza, porque yo creo que a lo mejor después de unas 4 o 5 veces que va la gente al baño, hay que quitar una cubeta y poner una nueva cubeta en Conacerrín. Hay empresas, bueno, hay proyectos en Ciudad de México que se dedican a recoger estas cubetas para crear composta. Incluso en Morelos, yo escuché de un hotel, no tengo el nombre, se los voy a investigar y se los voy a colocar en redes sociales, en donde este hotel es totalmente ecológico y ellos tienen baños en seco, duchas sostenibles, puertos sostenibles, entonces todo realmente en el hotel es parte de, 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 del, del ecológico, ¿no? Y ellos usan este baño seco. Y ellos tienen su propia composta, le vamos a llamar popoposta, <ríe> en donde ponen, la, la, donde ponen los desechos humanos para, la, la, para poder hacer esta composta, porque claro que es diferente hacer una composta de desechos orgánicos que, puede usar, que se puede usar para sembrar. Y las compostas de hechas de, de excremento, pues no se usa para sembrar algo que te vas a comer, sino pues, plantitas de ornato o alguna otra plantita que pues no te vas a comer entonces ahí es como también saber el, el, el uso de esto pero sí hay proyectos en Ciudad de México que se dedican a eso y ha incrementado es igual si ustedes buscan en Instagram hay proyectos en donde se, el baño en seco pues ya es muy es, es un poco más común y bueno también el uso de papel higiénico biodegradable que puede ser también una opción, pero se imaginan cuántos litros de agua no vamos a ahorrar en estas descargas o en sí, este baño en seco claro que sí el baño del
1: futuro el baño del futuro muy bien. ¿Y tú, Eli, has visto películas o series? Bueno, yo quería platicarles
0: más que de películas o series. Eh, un festival que se hace, o bueno, que se ha hecho, este es el año número 14, que se llama Cinema Planeta. ¿Ustedes habían escuchado de esta organización, o bueno, de este festival de Cinema Planeta? No, no. Pues está súper interesante, chicas, porque ellos ya van por el año número, por el festival número 14 este año. Eh, se hace regularmente en Morelos y, bueno, también en la Cineteca en la Ciudad de México, pues se ha presentado este festival. Y eh, siempre tienen temáticas cada año que abordan. Entonces, por ejemplo, pues a ellos, obviamente como a todos, les afectó la pandemia y, bueno, finalmente tuvieron que transmitir su festival, pues a través de sus eh, plataformas digitales. Y eh, por ahí, yo no lo he visto, pero dicen que hay un eh, eh, largometraje muy interesante que se llama Planeta Océano. No sé si tú ya lo viste, Angie, o Nick. Es un documental francés. No, no lo no he visto. Bueno, dicen que está súper bueno, así que este, si alguien ya lo vio, por favor, coméntanos ahí en redes sociales qué tal está este largometraje. Eh, y bueno, en 2020, pues ganó en el festival como el mejor largometraje y bueno, pues ellos se tuvieron que, que replantear muchas cosas con el festival, precisamente por esto de la pandemia, pero pues no se rindieron, y en 2021 también lanzaron eh, el festival, y bueno, pues eh, en 2021 lo que hicieron fue hablar de la organización social, y cómo esta organización social pues eh, hace que, que las personas, eh, bueno, o sea, la, la, la temática era justo cómo se trata eh, el, el ambiente a través de las organizaciones sociales, y fíjense que fue muy interesante porque, como ustedes saben, regularmente hay pocas mujeres cineastas al día. Es decir, en la industria cinematográfica eh, del siglo XX había más eh, hombres haciendo cine como directores. Y ya en el siglo XXI es donde se da más que haya mujeres cineastas, ¿no? O sea, digamos, se hace ya como esta eh, oportunidad para las mujeres para que sean directoras y reconocidas. No es que no existieran, o no simplemente estaba como invisibilizado el tema. Entonces, para el año pasado hubo varias mujeres eh, que participaron en la selección oficial en la competencia de este festival, entre ellas, no sé si han escuchado eh, este documental de Volverte a Ver de Carolina Corral. Eh, sí, entonces este festival eh, recolecta pues, documentales internacionales y los premia también nacionales. Y bueno, va a ser muy interesante porque eh, para este 2022 ya está la convocatoria. Y bueno, pues creo que sería interesante echarle un ojito a este festival eh, que ya tiene, como les comentaba, bueno, este es el año número 14 para ellos, Cinema Planeta. Así que bueno, pues vamos a, a ver qué nos preparan para este año. ¡Qué padre! Yo no lo conocía, pero sí está interesante. Yo solamente por último les voy a, les voy a comentar que no se
2: pueden perder también un documental de Netflix que se llama ay, ¿Cómo se mete un documental? Besa el documental? Ves al suelo se llama. Es parte de una investigación que hacen geólogos, biólogos y agricultores sobre el suelo. Ese que pisamos, ese que no le tomamos importancia y que está bajo de nosotros es lo más importante que ustedes van a creer. ¿Por qué? Uno, porque alberga muchísimos organismos que pueden ayudar a poder regenerar ciertos ecosistemas y que nos ayuden a bajar todo este problema ambiental que estamos viviendo. Y otro, porque la industria ganadera como tal lo está destrozando totalmente, erosionando, sequías, etc. La industria ganadera, se, bueno, se comenta que es una de las que más lastiman el medio ambiente porque la sobrepoblación, más bien la demanda, la alta demanda de carne ha hecho que se, que se eliminen bosques o que se eliminen partes en donde había muchas plantitas para poder meter ganado, para poder cubrir la demanda mundial de carne. Entonces estamos hablando de, de algo que no es sostenible para el planeta y que el suelo está perdiendo estos nutrientes tanto para siembra como para lo que nos comemos. ¿De dónde viene todo lo que no. nos comemos? Como lo decía Angie hace un momento, las plantas son la raíz, o sea, todo viene, todo lo que nos comemos es, eh, viene de la tierra, incluso hasta los animales comen pastito para poder que nosotros podamos comer animales, entonces esta es la parte en donde no le estamos tomando esa importancia, se ha hablado del agua, se ha hablado del clima, se ha hablado de las sequías, etcétera, pero ¿y el suelo dónde queda? Entonces aquí vamos a poder encontrar datos que nos pueden ayudar o que son muy reales, sobre todo actuales, porque este documental es del 2020, para poder tomar una conciencia del suelo que estamos pisando.
1: Está cañón, porque sí, pues es el suelo, ¿no? Es como, <risa> ahí está y ni te enteras. Solo <risa> no. lo quitas todos los días y no, no te preocupas por nada, ¿no? no es no. Como, como el sentir que nunca se te habría ocurrido que le debes algo al suelo.
2: Y es parte del humano, ¿no? Pensar que como está aquí abajo, pues, Ajá. hijo, ahí está, ¿no? Pero bueno. solo lo vemos acá, delante de nuestros ojos. Pero en realidad es lo más importante, es lo que tenemos que cuidar. Bueno, todo es importante, pero bueno, el suelo ahorita es algo que hay que retomar. Sí. Es un tema que hay que retomar porque está sufriendo los estragos de esta, de esta contaminación. Es una cosa
1: más que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hace, hace un ratito vi una, bueno, un ratito no, hace un tiempo vi eh, un documental que me llamó mucho la atención, lo vi en Netflix, en español se llama Un océano plástico, es del 2016. Está bien curioso porque empieza con un periodista que se llama Craig Leeson, que lo que quiere es hacer un documental sobre ballenas azules, entonces él eh, pues se prepara y todo para entrar al mar y buscar ballenas azules, tener avistamientos de ballenas azules, documentarlo y ver su comportamiento y todo. Pero, oh, oh sorpresa, porque cuando se mete al mar, descubre que lo único que se encuentra es plástico. Y entonces pasa por un lugar y ve plástico, y pasa por otro y ve plástico, y se encuentra con animales con plástico, y se encuentra con arrecifes de coral con plástico. Y entonces cambia totalmente la temática de su eh, de su video, de su documental, y él junto con otros eh, científicos que le ayudan, empiezan a, pues a do documentar todo esto y se dan cuenta que, bueno, el 70% de nuestro mundo, como lo decía Nick al principio, pues es agua. Y esa agua tiene por lo menos el 50% cubierto de plástico. Entonces es impresionante cómo te hace reflexionar, ya, ya que lo estás viendo eh, y él que lo vivió tan de cerca, imagínense lo que sintió que él, él, él iba con la ilusión de ver ballenas y estar con ellas y ver comportamiento y mostrarle al mundo su descubrimiento y oh sorpresa que lo único que descubrió es basura y además eh, Vi otro, esta es una como, uh, es una docu-serie porque son cuatro capítulos nada más, está chiquito. Pero este nos habla básicamente de, de la problemática del consumismo. Todo lo, lo que genera de contaminación, de basura, etcétera. La industria del maquillaje, todos los, los muebles que son desechables, los cigarros, el que se le llama falso reciclaje cuando te dicen este producto está hecho de productos reciclados y resulta que no es cierto, solamente es marketing para que la gente lo siga consumiendo esta docuserie se llama Broken y es del 2019 y también está interesante porque este, o sea, te muestra como, como esa parte de las industrias que no es tan bonita como lo vemos en los comerciales o como lo vemos en las películas y te hace reflexionar acerca eh, pues de, nos, de nuestros hábitos de consumo, de todo lo que nosotros eh, generalmente adquirimos, compramos y todo para nuestro consumo personal, para consumo del hogar, etcétera, etcétera. Y que al final del día está afectando no solo nuestra economía, porque hay cosas que te venden a precios inimaginables y que realmente pueden costar así. Y entonces... Eh, independientemente de eso de que afecte tu economía, pues afecta tu ambiente también, y tu cuerpo, porque lo que decías hace rato del maquillaje Nick, el maquillaje o el desodorante etcétera, etcétera, hay cosas que al final eh, al, en un determinado tiempo nos va a terminar afectando pues ese, véanlo, Broken está, es del 2019 y también está en Netflix Netflix, patrocínanos por favor <risa> Es sí, cierto,
2: todos estos datos son muy, son, bueno, volvemos a que no todo es catastrófico, no todo es apocalíptico, pero es necesario que tomemos conciencia y en estos pequeños momentos, como eran esas pequeñas acciones, como la cosmética natural, créanme que yo les voy a platicar, quiero que hagamos este ejercicio, chicas, háganlo junto conmigo, de tres cositas que hacemos en nuestra casa para poder ayudarnos, esta pequeña acción que hacemos. Les voy a compartir que sí, yo, tengo, yo soy de las que uso esta no cosmética baña. natural. O sea, no, para cuidar el agua, eso es necesario. Yo uso esta cosmética natural y la verdad no ha sido mucha la diferencia la cosmética que venden en los centros comerciales, ¿eh? No es nada, o sea, realmente, es más, hasta tengo, he notado los beneficios, porque yo por ejemplo uso piedra de alumbre en vez de, de desodorante y a mí me ha ayudado mucho con la cuestión de poder proteger la piel, porque la irri irritarse es común para mí, entonces en ese sentido ha sido un beneficio para mí y la verdad, no, les digo, es una diferencia, no le pide nada a la cosmética que además hace experimentos con animales, que además no tiene un compromiso con el medio ambiente, y bueno, este famoso hashtag, Ayuda Local, porque esto lo puedes conseguir con la persona que está ahí en, en la esquina, o que está ahí enfrente de tu casa, o que van al mercado, ustedes chicas que están en Ciudad de México, siéntanse dichosas de tener un mercado, y poder ir a comprar a Granel, y poder encontrar N de cosas, ¿eh? Entonces ahí es realmente algo que es chiquito, pero que yo tengo, no les voy a mentir, tengo dos años y medio con mi piedra de alumbre. Tengo oh, dos años y medio que no Que <risa> además no te cuesta lo que te cuesta un desodorante. Me costó 75 pesos. Entonces yo tengo como que serán como la verdad. sí tuve que comprar uno, un desodorante, porque no me gusta viajar con ella, con la piedra, entonces, porque es muy sensible. Entonces ya la compré, ya compré su cajita. Antes no me había ideado llevármela en un topper y un traste, pero ahorita ya hace mucho sí tuve que comprar un desodorante. Ahorita ya la cargo con cuidado y listo,
1: pero yo dos años y medio. Que no hago este consumo. Pero imagínate, <risa> 70 y algo de pesos, los desodorantes están entre, que 40 y 70, y te durarán como un mes.
2: Exacto, más, ya, más o menos. Si llevas más lo. de
1: dos años con ella, pues sí, Ajá. háganlo por economía también. Sí, <risa>
2: aparte, sí, aparte. Ya, ya es muy sencillo, ya es muy fácil encontrar. Realmente uh -huh. es muy fácil encontrarla y ayudas al local, seguramente. ¿Y las otras o sea, dos acciones? Otra acción, yo, perro que me encuentre, perro que esterilizo. Ya viene por mí, tengo que cavar, que no me vea, que no me vea, me tengo que esconder, rápido, rápido, rápido. Ahí el Entonces ellos ya dicen: Dice mi familia, ya te tienen miedo, pero bueno, ya es parte también de lo que ellos también saben de mí. Yo, los, yo les doy de comer, yo les, yo les digo: Bueno, yo te voy a esterilizar, ni modo. Y les ayudas, es un dato muy importante porque les ayudas a alargar su vida. Quizás son perritos que, no, que sí tienen dueño, no son de la calle, pero no los cuidan y, este, y ellos están pues vagando y alarga su vida. O sea, realmente no están, les, la esterilización los ayuda a que no se reproduzcan, a que evitemos estas plagas que platicábamos al principio, a que ellos pues tengan una vida mejor dentro de lo que cabe. Y la otra es que, bueno, también me, gusta, me gustaría compartir que uso la copa menstrual y esto, aunque puede ser un tabú de repente para muchos temas o para muchas mujeres, es algo que a mí me ha parecido muy cómodo, económico también, y es parte también de lo que es del, como el día a día, ¿no? Eh, bueno, nada más, no tengo que ir a la tienda a comprar, no, listo, aquí está, la tengo en casa, pum, se acabó. Entonces es parte también de lo, de lo que yo hago. Y me, cuando yo me enteré cómo una mujer contamina por el uso de toallas sanitarias, me asusté. Que eso también es parte de la educación, ¿no? No todas tienen el acceso a esta educación menstrual que es necesaria, pero es parte también de lo que poco a poco se va a ir incluyendo en la educación de las mujeres. Y espero que muy pronto.
0: Uh -huh.
2: ¿Ustedes qué hacen, chicas? En casa, Eli.
0: Pues, eh, mira, número uno, pues yo tengo una hija. Entonces, pues creo que mi primera contribución al mundo es eh, que, bueno, hay, hay otro ser humano dispuesto a, a no contaminar, porque también es contaminante, ¿no? O sea, somos, o sea contribuí con mi, este, de, bueno, ya ya ven ¿no? eso de siembra un árbol, tener un hijo y esas cosas. Bueno, pues yo ya no he publicado el libro, ya he sembrado arbolitos y ya tuve una hija, así que bueno. Entonces, pues mi primera contribución es enseñarle a ella, ¿no? Que lo, sobre el bienestar animal, que es algo también de lo que o se da para todo un programa, porque pues nosotros, como bien decíamos a, hace unos minutos en el programa, mmm, pues eh, no tenemos a veces tanta conciencia de que los animales, pues también tienen eh, sentimientos, que a lo mejor nosotros mmm, queremos, como todo, eh, centralizarlo a que sea humano, pero en realidad, pues no, no, no puede ser así, no podemos imaginarnos cómo son los sentimientos de los animalitos, eh, comparándolos con los nuestros, ¿no? Pero desde el momento en que nos sensibilizamos de que ellos sienten que tienen necesidades y que nosotros al final del día pues somos los que, en el caso de los animales domésticos, estamos al cuidado, pues bueno, eh, es como una tarea muy grande que yo tengo, ¿no? Educar a una personita que un día se va a convertir en una persona grande y que me gustaría que ella fuera súper consciente del cuidado del planeta, ¿no? Entonces, como que es mi primera aportación, que esta humanita... Uh -huh. eh, tenga acciones eh, bien de ella, de su comunidad y de todo el planeta, porque aunque sea un granito de arena que ella ponga, pues nos ayuda a, a cuidar y a preservar nuestro hogar, que es el planeta de todos, ¿no? Al final. Entonces, y bueno, pues eso, ¿no? El, el respeto a los animalitos y a la vida eh, de, de ellos es algo que me parece súper importante porque lo mencionábamos. Vemos una hormiguita y hay hormiga y la aplastas o eh, por ejemplo, cuando vives en ciudades grandes, tienes pues... Eh, a lo mejor um, estos uh, cómo se llaman los insecticidas perdón y entonces nada más ves una arañita y luego luego la matas o sea por qué matar arañas no o sea es la saco la pongo una respeto, ¿no? exacto no a lo mejor no es una tarántula que no vas a saber cómo manejarla pero incluso también es interesante saber que si tienes como algún alacrán o algún animal extraño que veas en tu casa pues también es interesante saber cuáles son los teléfonos y a quién puedes recurrir si no puedes manejar un animal que encuentres en tu casa, ¿no? Al parecería un poco extraño, pero es así, o sea, sí, sí, sí hay manejo de animales que nosotros pues no sabemos, o, o por ejemplo, que matan a los placuaches porque a lo mejor están feos o cosas así, pues no, o sea, son seres vivos y hay que respetarlos porque vivimos en una simbiosis. Entonces eso es como lo que yo primero hago, ¿no? Pensar que los animalitos, por más una cucarachita que nos da como asquito así, bueno, pues tratar de hacer acciones, pues... Que te, que te impidan tener cucarachitas en tu casa. Porque, bueno, por ejemplo, en Oaxaca, pues hay unos cucarachones, no sé si han ido a Oaxaca, o nuestros amigos que nos escuchan, o mi familia en Oaxaca, van a unas cucarachas enormes, vuelan, y entonces... Y esto, las ¡Ah! malas
1: voladoras.
0: ¡Ah! ¿No? Y entonces le tenemos como tanta tirria, o, o nos creemos tan superiores a esos animalitos, y sí, evidentemente, pues nos dan cosas, a lo mejor nos dan miedo, pero, pero bueno, ¿no? por, por ahí había un meme que me gustaba mucho de una cucarachita que se ponía un moñito y decía, ¿ahora sí ya soy bonita? Y le contestaba el humano, no, sigue siendo muy fea y la quiere aplastar, ¿no? Y yo, ¡ay no! Cucarachita con moñito, no, por favor. Entonces, o sea, no vamos, ¿no? Creo que no tenemos esa... O sea, nos falta mucho cuestión de preservar y cuidar. Y por ejemplo, pues si somos carnívoros... Eh, de alguna manera tratar de disminuir el consumo, yo creo que eso es importante porque ¿cuántas veces no consumimos carne por placer? O sea, la verdad es que yo sí debo confesar que a mí me gustan mucho los taquitos y me costaría mucho trabajo renunciar a los taquitos, pero ya pensando en todo el daño que se les hace pues, a los cerditos, a las vacas, no o sea, cómo sobreexplotamos por placer, porque al final del día pues no pasa nada si tenemos a lo mejor un consumo irresponsable de, de cierta dieta eh, carnívora pero a veces lo hacemos solo por placer, no solo porque nos gusta, porque sabe rico y porque seguimos con esta idea de no pasa nada, podemos seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo toda la carne y todos los recursos que tenemos. Esa sería como una y principal de los animalitos. Otra, pues es que trato de llevar mi bolsita siempre eh, para basura, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que consumimos una cantidad impresionante de cosas que se van metiendo a la bolsita y cuando yo llevo a mi casa, no sé si voy en un recorrido de 12 horas fuera de la casa, Llego con una bolsa llena de basura y me impresiona que yo solita genere a y lo largo del día esa cantidad monstruosa de basura también soy una friki que recoge basura alguna vez, ya no ya no hay botes de basura en el metro de la Ciudad de México solo en algunas estaciones, entonces a mí me desquicia que no haya botes y siempre ando buscando a las personas de limpieza que luego andan arrastrando su bolsita ya con residuos para echar mi basura porque ya no hay, entonces cuando vas ahí en el metro pues no tienes dónde. me acuerdo que una vez en el metro Lázaro Cárdenas es San Lázaro, perdón San Lázaro, eh, encontré una un bote de agua, bueno, más, más bien como de esos vasitos de plástico, grande, gigante, tirado así, y la gente lo pateaba, se los juro, traía todavía popote adentro, lo pateaban, no lo recogían, entonces yo agarré el vaso, lo recogí, y me lo llevé por no sé cuántas estaciones hasta llegar a casa, porque no había un solo bote, y yo llegué a mi casa en un recorrido de una hora con una basura que no era mía, entonces suelo recoger basura ajena, eso suelo hacer, y bueno, tengo ¿Qué una era mitad? de la
1: señora que vende dulces? ¿Le este su vaso? <ríe> Ándale,
0: sí, le quité su vaso. No, porque estaba tirado y juro que lo pateaba todo el mundo. Ya, ya no era capaz de, de tomarse nada ahí. <ríe> y por ejemplo, tengo una amiga que también ella, este, su acción es como hurgar en la basura de sus amigos y recoge todo lo que sea reutilizable. Entonces, un saludo para mi amiga Rode, que eh, es purga la basura ajena, pero bueno. <ríe> Me pareció interesante también eso, ¿no? Como replantearse un poco lo que tiramos y que de pronto si lo podemos volver a usar, pues yo lo uso, ¿no? O sea, es, es algo que también a veces no lo hago y a veces mi hija es la que me dice, mamá, eso todavía sirve, guárdalo. Mira, aquí puedes poner unos colorcitos o puedes utilizarlo para poner tus brochas o cualquier cosa, ¿no? Que ella me dice. Entonces, pues esas son mis pequeñas acciones.
1: Angie, tú cuéntanos tus acciones. Pues yo les voy a decir rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo siempre traigo mi bolsita de basura en el coche. Primero. Segundo. Eh, en casa sí, sí este, separamos la basura, orgánica, inorgánica, y pues así se, se baja al contenedor, ¿no? O así se da a la basura. Tres, yo soy eh, de las que dicen que todo lo inservible sirve. Si lo puedo reciclar, lo reciclo. Entonces, eh, generalmente me ha funcionado. Hay cosas que de plano sí, luego digo, no, esto de plano ya no me sirve para nada, pues se va a la basura, ¿no? Pero sí tengo mucha esa idea del, como del reciclaje. Esto me sirve para otra cosa. Aquí lo dejo, aquí lo guardo. O oh, algún día me va a servir, tampoco soy acumuladora. Entonces, si es de, como, como que sí pienso, visualizo, ¿me puede servir para esto? Ah, ok, ¿no? Otra, lo que les comentaba hace rato de las cajas de cartón. Eh, en el súper, si no llevo mi bolsa, entonces busco las cajas, me las traigo y yo las reciclo o eh, eh, las junto Igual el, el papel, cuadernos a fin de año, cuadernos, libros, todo, y se llevan a vender para donde los lugares que sí los reciclan. Y pues creo que básicamente es eso, con el agua también tratamos de ahorrar lo más posible, no me baño en una semana, no es cierto, sí me baño, eh, pero sí tratamos como de, de, de rápido, ¿no? así Cinco minutos, Muchas diez rápido. minutos, lo que sea, así rápido, te enjabonas todo y, y órale, va para afuera, nada de quedarte ahí las dos horas que nos quedábamos. Hace años, yo me acuerdo, nos quedábamos ahí en el baño, así que el agua te cayera, todo bien rico, pues ahora ya es como de rápido, rápido, porque estás desperdiciando, ¿no? Sí. Pues yo creo que con eso estoy contribuyendo, se nos acabó el tiempo. <risa> se fue muy rápido platicar del ambiente.
2: Muchas
0: gracias, chicas, por compartir y gracias a los que nos escuchan gracias y déjenos por ahí sus comentarios qué les pareció este programa, cómo ustedes cuidan al planeta y en sus estados en sus localidades, pues cuáles son las acciones que se toman para cuidar el ambiente, que estén muy bien, cuídense Bye, Bye. hasta luego
1: Culturama un vistazo a nuestra cultura con todos tus sentidos
0: Radio Shinastli. Mi voz Tu voz Nuestra voz Nuestra voz
1: Nuestra Se voz
0: Se escucha en Radio Shinazli. Somos un colectivo de radio comunitaria en la Ciudad de México Que busca abrir y ejercer espacios de diálogo y creación Búscanos en redes sociales como Radio Shinazli. Radio Shinazli, La voz de la cultura